0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。
1: 报刊选读，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《GQ 制足》杂志，和大家一起来说说练习生的故事。
1: 韩庚、鹿晗、吴亦凡，最近几年，国内娱乐圈涌现出一批出口转内销的偶像明星，他们无一例外经历了韩国练习生制度的打磨。因为他们的成功，越来越多的中国孩子前赴后继到韩国做练习生。这是一场批量生产偶像的饥饿游戏，他们中的有些人在高强度训练下被磨练成精准的产品。有些人则在思想碰撞中艰难挣扎。练习生制度所展现的进化路径，以及中韩对此的不同态度，包含两个国家流行文化的深层密码。今天的报刊选读将通过几个早期赴韩的练习生的故事，为您揭秘韩国练习生制度
0: 。韩国首尔机场的入境处。挂着最当红明星的巨幅海报，他们做出邀请的手势，欢迎你到韩国。许多亚洲游客往往发出低声惊呼，兴奋的指认明星的代表作。通常情况下，这正是韩国最吸引他们的地方。而二零零五年，刘维到韩国的目的则是成为一个明星。啊，大家好，我是刘维，非常高兴来到这边跟大家见面。Hello， 他长着上镜的 V 字脸，喜欢染头发。对自己充满自信。那时候，如果你夸他，他会毫不犹豫的承认。我也这么觉得，他有资格这么想。当时的他刚刚赢得二零零五年第二届《我型我秀》的冠军。刘维，恭喜你！夺冠后，他被签约公司送到韩国 JYP 做练习生。来接他的车极其豪华，里面有电视机和 DVD。是十九岁的刘维第一次真实的感受到偶像剧里的生活，他觉得天哪，自己要成为国际巨星了。Party, Paris, 唱歌的这个姑娘叫张莎莎，她十八岁时到韩国的时候，住进了首尔江南区霞欧亭的独栋别墅，和裴勇俊的住宅相距不远。别墅里有阿姨负责生活起居，地下室可以排练。从艺校毕业之后，他放弃了和英皇公司签约的机会，独自拎着箱子到韩国。这个脸蛋小巧精致的姑娘有着庞大的野心，她要立志以练习生出道，做中国的宝儿。练习生是韩国特有的艺人培训系统。1996年 ，Star Museum 公司推出了 H.O.T， 成为第一代韩流文化的代表。这家公司被简称为 S.M。他一套具有产业特点的造星模式被广泛接受。这套模式的核心是，一个热爱唱跳的普通人通过科学的训练方法，最终成为明星。二十年来 ，SM、JYP、YG 三大娱乐公司成鼎足之势。每个公司常年培训数十位练习生。除此以外，还有上千家规模不等的娱乐公司，同样源源不断地为迅速更新换代的娱乐圈输送新鲜血液。刚到韩国的时候，张莎莎首先被精致之美给震惊了。公司带她去高档餐厅吃饭，她盯着邻座的两个女人想，她们简直就是从韩剧里走出来的美丽人物。公司对张莎莎的改造，第一步是造型。她原本一头黄色的乱发被染回了黑色，因为他们都喜欢长发飘飘的、漂漂亮亮的女生。张莎莎本人偏爱中性风，最常穿的衣服是迷彩。但是到了韩国之后，他觉得可以放心的把自己托付给公司，公司会将他变得更好，自己必须被妥帖的改造。张莎莎的公司以优渥的待遇为练习生提供愿景，而其他不少公司则以艰苦的条件来磨练意志。大家好，我是 h o m e 李慧美。李慧美在 SM 公司做练习生的时候，住在一间十五人的宿舍里，没有床，大家睡在榻榻米上。房间里拉着钢丝，十五个女孩的衣服洗好之后都挂在上面，手机被没收，不允许和家人打电话。李慧美小学的时候曾经考过艺校，她想学习越剧，但是老师告诉她手短了五厘米，拒绝了她。中国传统的艺人选拔看重天资，这是老天爷赏饭吃；韩国练习生执行的是另外一套选拔理念，那就是努力。只要肯努力，容貌、技艺和心态都能够调整到最佳状态。李惠美早就为吃苦做好了准备
1: 。大约十年前开始，中国人通过报名或者选拔的方式到韩国做练习生。与选秀的一夜成名不同，练习生制度强调的是职业训练。这些公司尽管待遇迥异，提供的培训方式却并无二致。他们不再追逐偶发性的横空出世的天才，而是把可复制的培训过程提到至高的地位。明星不再是明星制造的关键，公司才是。报刊选读继续播出，揭秘韩国练习生制度
0: 。练习生的课程上午十点才开始，但是李慧美五点钟就到楼下跑圈了。强烈的危机感让他很难睡得踏实。他当时十九岁，算是同届练习生当中年纪比较大的。同宿舍里有十六岁就开始训练的韩国人，他觉得，一年的训练可能要练到四年的效果，他才有机会出道。李惠美去韩国之前在中央音乐学院读书，最喜欢的歌手是安静唱歌的李健。不过，韩国推崇的却是唱跳型的歌手，一边热舞。一定要保持唱歌气息不断，需要对身体有高度的控制力。唱跳型选手的流行是上世纪九十年代以后音乐 CD 市场萎缩的结果，音源变得廉价易得，商业演出成为一个盈利的出口。观赏性强的唱跳型歌手变成了主流，而组合的视觉效果和稳定性要远优于个人。练习生通常以组合歌手为培养目标，要求动作水平一致。为了能够拥有唱跳型歌手所需要的体力，李惠美唯有抓紧休息时间跑步。十九岁的她迅速瘦了下来，身高一米六二，体重不足八十斤。练习舞蹈当然是很重要的。一个双手打开的舞蹈动作要反复练习数周才能精准到毫厘。一个后空翻从垫子上起来的时候，后背和垫子的弧度不能小于四十五度，动作到位了。那接着再练一百个吧。张莎莎没有舞蹈功底，初次训练就被老师来了个下马威。她韧带僵硬，劈叉劈不下去。老师让她背靠着墙，自己踩在她腿上把她往下压。她连哭带叫，眼泪落个不停。但是这个姑娘很要强，她觉得自己必须要成功。从那天晚上开始，这个姑娘把自己房间里的单人床横靠在墙边。他把两条腿劈开，贴近墙面，保持着劈叉的姿势，头只能够枕在窄窄的床边上。刚开始睡不着，他唯有等到困意完全占了疼痛的上风，才能休息几个小时。第二天起床的时候，他腿已经紫了，几乎走不了路。劈叉睡觉，开启了他系统性的训练生活。两个月之后，他掌握了这一技能。练习生被公司按照初次考核的成绩分为 A、B、C 三组，张莎莎在成绩最好的 A 组，也是竞争最激烈的一组。他同期的韩国练习生对自己极狠，练习时一待就是一整天。如果要减肥的话，除了鸡胸肉、黄瓜和胡萝卜，其他的一律都不沾。张莎莎虽然要强，可并没有如此自律。练习生一节课通常是四十五分钟到一个小时，多一点老师都不会给你上的。韩国的惯例是，老师提出目标和时间限制，然后验收成果。所有的压力都来源于自身。很多演艺学校的练习室都没有窗户，墙壁被漆成黑色，容易令人失去时间感。每天的训练不断重复，就像是一部叫做《土拨鼠之日》的电影。今天的行程和往日没有任何区别。一个练习生形容说：“唉，一天时间太长，但又太快过去了。今天就像明天，明天又像昨天。”欧美经典歌手通常是练习生们学习的对象，比如碧昂斯、史蒂夫·旺达、亚瑟小子等等。在二零零五年，刘维当练习生的时候，老师告诉他。要唱的和这些歌手一模一样，包括转音和呼吸，这让这个十九岁的少年很困惑。他拿的是我行我秀的冠军，最强调的是自我，想怎么唱就怎么唱，愿意怎么唱就怎么唱。但韩国不这样，他一定要你一板一眼的把这个东西学会，学会了之后再一模一样的展现出来。有一次，刘维的任务是模仿一位歌手，在老师面前表演的时候，一个转音和原音不一样。老师不由分说，随手操起一件东西就拍在了他背上。那首歌的转音，他错了十次，就被打了十次。他心里想：为什么要和原音一模一样呢？屈辱感混合着独在异乡的孤独感，眼泪止不住地落下来。不过他后来想通了，这和韩国先鉴赏再创新的发展模式是一脉相承的。在日后的训练里，他逐渐接受了模仿。他觉得学回来之后再运用到自己的歌里，就会发现原来这些东西已经变成自己的东西了。所有练习生们的训练都指向一个目标，那就是在舞台上的举手投足、呼吸律动已经成了肌肉记忆，像钟摆一样精准。在团队之中，个人的动作不出挑也不掉队，就像是设定好的程序一样。
1: 韩国练习生制度相当于一种教育模式。张莎莎、李慧美、刘维这几个较早赴韩的练习生早已学成归来，他们并没有大红大紫。这几位昔日练习生大多认可练习生制度所提供的技术训练，但似乎并没有对其建立起某种信仰。报刊选读继续和您一起揭秘韩国练习生制度。
0: 韩国娱乐业竞争非常激烈，要求新人一出道就应该是专业的，不能够成为团队的短板。在这个国家，新人只能够在出道前十五，他们的首次亮相就应该是完美的。完美的标准极其广泛而苛刻。考核是练习生们每周、每月都会面临的大事，他们将展示自己在某个阶段的最佳成果，内容通常是一首歌和一支舞。考核分为两个部分，一部分是技术，另一部分是生活态度和人品，按照 A、B、C、D 的等级来打分。远远的看见老师走过来，练习生们立刻像弹簧一般从椅子上跳起来，九十度鞠躬，再没有多余的话语。老师是这里不容置疑的权威，你可以跟老师提出你的意见，但绝对不能够顶撞。如果老师坚持的话，必须得按老师说的做。事后有机会再去跟老师阐明自己的意思。长幼有序是礼仪的第一课。中国练习生们刚到韩国的时候完全不懂，不过只要经过三个月的潜移默化，礼仪就会成为条件反射。到他们回国的时候，中国练习生常常对司机鞠躬问好。集体利益优先是第二课。十五个练习生二十四小时朝夕相处，迅速从陌生人变成了亲密朋友。亲密关系当中的态度会被考核，看他们是否礼貌、尊重、为他人着想，个人是否和集体和谐相处。在李惠美当练习生的那一年里，她每个月都要进行一次镜头测试。房间内有一台摄像机，从各个角度来拍摄练习生的脸。如果老师觉得谁的脸有点胖，就应该去打个瘦脸针了。天资平平可以通过训练改进，但胖是不能被容忍的。这表明你还没有竭尽主观和客观的全部可能。你少年你都杀进过，我打。谢谢啊。五米五几了，五十米，那么？我们现在听到的是个韩国电视剧的片段。训练老师问女主角体重多少，是不是过五十公斤了？女主角很不好意思的回答是的。老师提出以后要每天监控他们的体重，尤其是这位女主角的。女主角只好歉意地为自己的体重道歉。参加练习生训练大约三个月之后，李惠美的名次从前三名滑落到了倒数。她的身体不够协调，体力也欠缺，几个舞蹈动作始终完成不了，甚至和老师起了冲突。心理防线开始有了裂痕。她不喜欢跳舞，高强度的训练没能让她接受，反而增加了她的抵触情绪。她觉得日子太苦了。晚上躺在榻榻米。看着头顶上一排排晾晒的衣服，他就和同期的十几个中国练习生相互抱怨。回家是最常提起的话题。他想吃重庆火锅，想听中国歌曲，遥望未来出道的场景，他完全看不到希望。韩国公司的练习生合约是和出道合约一起签的，一签数年。在合约初期，艺人的收入分成极低。通常仍然住在公司宿舍里。我们现在听到的这首歌是韩国女子流行组合 A O A 所唱的《猫步轻悄》。他们出道之后，平均四个月就会推出新歌。可是，在被媒体问到收入的时候，却表示出道三年都没有正式的收入。在练习生合约期间，公司是有解约的主动权的。若是练习生自己提出解约，需要和公司协议，否则就得支付赔偿。李惠美看到有练习生为了离开公司，会去做一些被绝对禁止的事情，比如喝酒，喝得酩酊大醉去上课，或者干脆打上一架。公司知情之后会立即解约。李惠美没有做的这么决绝，可是她也有压抑不住的反抗情绪。他所做的出格的事情，就是在晚上排练之后偷偷跑出去吃韩国美食部队火锅。为了不被人举报，他就带着那些喜欢打小报告的人一块儿去吃。训练一年之后，李惠美终于决定退出练习生。和公司协商之后，他返回国内的中央音乐学院继续学习艺术管理学业。曾经在韩国签约过的练习生王立超观察。许多中国练习生有多种选择，往往他们不容易在一条路上走到底，而大部分韩国练习生却在一开始就把艺人作为唯一的职业选择，有破釜沉舟的决绝。另外一个原因是，韩国阶级成熟，艺人是为数不多的阶级晋升的路线之一。即便练习生们能够坚持训练，还需要克服机遇的情绪。排练结束后，身体可以停下来。孤独却不能。宿舍的门禁严格，晚上十一点之前必须回来。平日出门也需要和宿管报备。早年练习生常被没收手机，有人曾拿着一只鞋当电话自己打给自己。刘维是个热爱社交的人，他对抗孤独的方式是和粉丝一起出去玩。位于青潭洞的 JYP 公司门口常常聚集着等待明星出没的粉丝。消息灵通的粉丝会知晓练习生的状况，在他们出入训练时搭讪。那时候，不少在韩国的中国留学生是刘维的粉丝，他们就在公司门口等他训练完，和他一块儿出去玩。刘维乐此不疲，他太想讲中文了。然而，对于韩国练习生而言，擅自和粉丝搭讪是被绝对禁止的。练习生每天出入公司都要戴着口罩、帽子，把脸全部遮住，如果有人喊话，也绝对不能够答应。公司怕传出不利传闻，更重要的是，练习生是半成品，还不能够具备歌手的社交属性。一位韩国练习生说：“出道歌手和练习生分得很清楚，我练习生是过来训练的，为了出道而去训练。我现在还不是一个可以正面粉丝的阶段。如果我出道了，我会正面的去对他们说谢谢。但现在我只是一个来学习的练习生，所以我没有能够去面对粉丝的资格。”
1: 漫长而枯燥的训练，为的是有朝一日能出道。但这出道的时间和出道方式也是公司制定的。作为练习生，并没有自主权。报刊选读继续播出，揭秘韩国练习生制度
0: 。在韩国不到一年，刘维敏锐的捕捉到了出道的信息。他本身签约了环球公司，并不需要在 JYP 训练太长时间 ，JYP 却一直留他。韩国娱乐公司的标准配置是一个女子偶像组合和一个男子偶像组合，组合的成熟期大概是5到七年。一个组合成熟之后，女团往往过了最佳生命期，而男团也会因为成员入伍而四散。公司就要根据变化的市场情况推陈出新，将新组合提上议程。JYP 很看重刘伟，公司的创始人 CEO 朴振荣甚至为他制作了一首单曲，曲目是公司定的。老师就是认定了，告诉你这首歌就是这首歌，没得选。朴振荣寄来了一个自己唱的 demo， 让刘维原样模仿，就像练习生训练的那样，转音和呼吸都不能够和原声有任何偏差。进录音棚的前三天，为了保护嗓子，他被禁止说话，拿一个本子和一支笔，用文字和外界沟通。要发片的艺人是重点保护对象。那个时候，大家所有人眼睛里都是你。他韩文不好，写字表意很困难，试过偷偷说两句话，被骂惨
1: 了
0: 。在录音室里，刘维因为压力过大而崩溃，他大哭，哭完了又唱。朴振荣代表着公司的标准。要知道 ，CEO 抽出时间给你做这个制作，肯定要求是非常高的。他不会因为你状态不好而耽误他的时间。在唱成功的那一刻，他再次大哭了一场
1: 。
0: 韩国的礼仪教条和长期形成的以组合为导向的训练模式，让个人特色和情绪都必须让位于集体利益，自由发挥是不被允许的。刘维说：“在中国，艺人是一个长久的职业，而且是一个个人职业；但是在韩国是一个公司行为，这就是规矩。公司比你们谁都大，你们再红，公司也比你们红。”刘维本人倒是挺想留下来的，可是他所在的环球公司没和 JYP 谈拢，他不清楚具体的过程，只知道可能是谈到了钱。录完那首 JYP 颇有示好之意的单曲之后。刘维回国了，他错过机会的男子偶像组合叫做 Two PM， 是如今 JYP 的当红男团。在经过四年训练之后，张莎莎同样因为优秀被公司看作了种子选手。公司高层暗示他说：“你要比以前更努力，马上要开心了。”偶像组合一般是差额组队，公司要观察不同队员的默契程度，出道的人员变数很大。公司不会向练习生透露出道的确切消息，只会鼓励、暗示，等一切定好之后，才会有正式的通知。但最终压倒他意志的，正是张莎莎发现自己只能以组合的形式，而不是以个人的身份出道。每次考核，他渴望在台上被看到，与别人一起跳舞的时候不出力，自己一个人就用力表现。公司很快就注意到了，可是，在韩国，一个中国人单独出道太难被承认了。一个组合通常四到九个人，他不接受这种被分散开来的注意力。即便公司找过他几次，他仍然给公司写了一封信：“你们还是让我走吧。”半年之后，公司放手了。张莎莎回忆说：“那时候就是心气儿太高了，就是想做个人，不想做组合。”他的语气里有一种。时过境迁的情绪。当时公司想组队的女团叫做 Miss A， 现在是韩国当红女团之一。几经人员变动，最后进队的是练习生资历最浅的裴秀智，她是如今团队中最出名的女星，连续出演热门电视剧和电影。男朋友是李敏镐。退出之后，原公司的老板和张莎莎吃饭，问她后悔吗？说那时候明明暗示过你，公司已经决定让你年底出道，但你没挺住。张莎莎说：“我不后悔，我做的每一个决定我都不后悔。我说这就是命，既然我决定了，那我就这样吧。每个人的每个转折点不一样。”而刘维在回国之后，新一届《我型我秀》的冠军已经产生了，娱乐圈以加速度在更新换代。他说：“之前自己从来不知道一个艺人出道是会遇到问题的。他总觉得所有的艺人出道都是一下子就红了。他不知道有人会不红。”在刘维、张莎莎、李惠美参加练习培训的韩国，有上千家艺人培训学校，在这里每个月都有新组合出道。有能力将艺人送上电视节目曝光的，大概。只有五十家左右，这个人口五千万的小国，在一九九八年提出了文化立国的战略之后，国民对娱乐业的热情度很高。最近几年，出于中国市场的考虑，韩国组合当中多见中国面孔，但是，在国内同样有知名度的，不过 EXO 原成员等寥寥数人而已。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。揭秘韩国练习生制度，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《制足》杂志。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。需要特别提示的是，明天的同一时间，也就是傍晚的十八点五十五分左右，大家可以继续关注《报刊选读》，我们将会送出两百份支付宝拜年红包，好运等着你。明儿见吧。